0: sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana este es el episodio número 70 y con él continuaremos la serie idea de la historia la cual pueden escuchar en su totalidad desde nuestro sitio historiografiamexicana.com toca el turno al historiador luis gonzález y gonzález y su texto de la múltiple utilización de la historia en especial al fragmento que dedica a la historia de bronce esa rama de la historia que, según palabras del propio don Luis, presenta los hechos desligados de las causas como simples monumentos dignos de imitación. La historia de bronce es la historia preferida por los gobiernos, la que se ocupa de los caudillos, de los grandes personajes y sus hazañas. Es historia reverencial, ejemplarizante y sí, muchas veces aburrida y acartonada. En el terreno de las letras, de la palabra escrita, la historia de bronce tiene como pilar fundamental las agiografías, es decir, las biografías excesivamente elogiosas. En el espacio público, la historia de bronce pues está en cada estatua y monumento, en los nombres de las calles, no importa lo grande de la ciudad o lo pequeño del pueblo, está siempre, siempre presente exaltando la historia patria, los santos laicos, los caudillos, los libertadores y los reformistas, cayendo la mayoría de las veces en el culto a la personalidad. El monumento, la estatua, otorga cierta legitimación al poder. Representa por un lado el ideal utópico y por otro la base, la inspiración de la ideología imperante. Así, la historia de bronce parece estar en todas partes, en los textos, en el espacio público, en el calendario cívico. He ahí su importancia, es omnipresente y, por serlo, motivo de estudio de los historiadores. La lectura en voz alta de este episodio, como lo mencioné al inicio, será el texto del historiador Luis González y González de la múltiple utilización de la historia, el pasaje dedicado a la historia de bronce. Desde luego, todos los créditos bibliográficos los pueden encontrar en nuestra página historiografiamexicana.com Sean bienvenidos, Esto es el podcast Historiografía Mexicana. La historia de bronce La historia de bronce es aún más pragmática que la historia crítica es la historia pragmática por excelencia. Es la especie histórica a la que Cicerón apodó maestra de la vida, a la que Nietzsche llama reverencial. Otros didáctica, conservadora, moralizante, pragmático-política, pragmático-ética, monumental o de bronce. Sus padres son famosos, Plutarco y Polibio. Sus características son bien conocidas, Recoge los acontecimientos que suelen celebrarse en fiestas patrias, en el culto religioso y en el seno de instituciones. Se ocupa de hombres de estatura extraordinaria, gobernantes, santos, sabios y caudillos. Presenta los hechos desligados de causas, como simples monumentos dignos de imitación. Durante muchos siglos la costumbre fue esta, aleccionar al hombre con historias. En la antigüedad clásica, compartió la supremacía con la historia anticuaria, al Herodoto. En la Edad Media fue soberana indiscutida. Silvio le llamó gran anciana consejera y orientadora. La moral cristiana la tuvo como su principal vehículo de expresión. Entonces produjo copiosas vidas ejemplares de santos y de señores. En el Renacimiento fue declarada materia fundamental de la educación política. En su modalidad pragmático-política, tuvo un autor de primer orden, Nicolás de Maquiavelo. En el otro lado del mundo, en la América recién conquistada por los españoles, fue una especie histórica practicada por capitanes y sacerdotes. En el siglo XIX, con una burguesía dada al magisterio, se impuso en la educación pública como elemento fundamental en la consolidación de las nacionalidades. En las escuelas fue la fiel y segura acompañante del civismo. Se usó como una especie de predicación moral y para promover el espíritu patriótico de los mexicanos. Guillermo Prieto asegura que sus lecciones de historia patria fueron escritas para exaltar el sentimiento de amor a México, recordar heroicidades pasadas serviría para fortalecer las defensas del cuerpo nacional. Nadie puso en duda en el siglo XIX lo provechoso de la historia de bronce. El acuerdo sobre su eficacia para promover la imitación de las buenas obras fue unánime. Una gran dosis de estatuaria podía hacer del peor de los niños un niño héroe, como los que murieron en Chapultepec bajo las balas del invasor. Quizá el único aguafiestas fue Nietzsche con su afirmación. La historia monumental engaña por analogías, por seductoras asimilaciones, lanza al hombre valeroso a empresas temerarias y lo vuelve temible. Un continuador de Nietzsche, ya de nuestro siglo, Paul Valéry, lanzó la siguiente señal de alarma. La historia que recoge las bondades del pasado propio, y las villanías de los vecinos, hace soñar, embriaga a los pueblos, engendra en ella falsa memoria, exagera sus reflejos, mantiene viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandeza o al de persecución, y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas. Pese al grito de Valéry que declaró a la historia que se enseña en las escuelas el producto más peligroso producido por la química del intelecto humano, no obstante la tesis de Fustel du Coulange, que le negó a la historia la capacidad de ser luz, ejemplo, norte o guía de conductas públicas o privadas, sigue sosteniendo la historia de bronce, su prestigio como fortalecedora de la moral. Maestra de Pundonor y faro del buen gobierno. Todos nuestros pedagogos creen a pie de juntillas que los hombres de otras épocas dejaron gloriosos ejemplos que emular, que la recordación de su buena conducta es el medio más poderoso para la reforma de las costumbres, que como ciudadanos debemos nutrirnos de la sangre más noble de todos los tiempos, que las hazañas de Quiroga, de Hidalgo, de Juárez, de los héroes de la revolución, bien contadas por los historiadores, harán de cada criatura un apóstol, un niño héroe o un ciudadano merecedor de la medalla Belisario Domínguez. Gracias a la historia de bronce o reverencial, mil santos, estadistas inventores, científicos, poetas, artistas, músicos, enamorados y filósofos, según expresión de los Durant, Todavía viven y hablan, todavía enseñan, y no cabe duda que tienen alumnos aplicados y fieles. La historia de bronce llegó para quedarse. En nuestros días, la recomiendan con igual entusiasmo los profesionales del patriotismo y de las buenas costumbres, en el primero, en el segundo y en el tercer mundo. Es la historia preferida de los gobiernos. No hay motivos para dudar de la fuerza formativa de la historia de aula. No se justifica la prohibición de este vigorizante de criaturas en crecimiento, aún no torcidas. La exhumación de los valores positivos de otros tiempos enriquece en la actualidad, aunque no sepamos decir con exactitud en qué consiste tal enriquecimiento. La historia de bronce no es una especie incapaz de caber en el mismo jarrito donde se acomodan las demás especies historiográficas, incluso la científica. Léase en Burkhardt. Lo que antes era júbilo o pena, tiene que convertirse ahora en conocimiento, como ocurre también en rigor en la vida del individuo. Esto da también a la frase de historia maestra de vida un significado superior y a la par más modesto. La historia de bronce